0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Jeder, der schon einmal operiert wurde, der bekam auch eine Narkose. So verschläft man alles. Doch wie funktioniert eigentlich eine Vollnarkose? Was passiert mit einem, während man schläft? Mein Name ist Stefan Fuhr und ich freue mich, dass Sie heute wieder diese neue Folge des Mopo-Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen hören. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich noch auf den heutigen Partner hinweisen. Die heutige Folge wird unterstützt von Inspire Sleep, die Therapie auf Knopfdruck bei obstruktiver Schlafapnoe. Ohne Maske, dein Leben, dein Schlaf. Mehr unter inspiresleep.de Heute wollen wir der Vollnarkose einmal auf den Grund gehen, aber auch über die Risiken sprechen. Eine, die es ganz genau wissen muss, ist Dr. Michaela Bayerle. Sie ist eine der leitenden Oberärzte der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfall- und Schmerz- und Palliativmedizin am Asklepios Klinikum Harburg. Hallo Frau Dr. Bayerle, danke, dass Sie uns heute einen Einblick in Ihr tägliches Brot geben, sozusagen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, über mein Fachgebiet zu sprechen. Ich tue das sehr gern und ich hoffe, dass wir äh, den Hörern und Lesern einen kleinen Einblick geben können und vielleicht auch so mit einigen Vorurteilen über die Anästhesie aufräumen können. Ja, und
0: ich freue mich vor allen Dingen auch, für mich ist es ja ganz neu, dass ich mal auf zwei Beinen selber in den OP-Trakt laufen durfte, weil für die Hörer, wir sitzen hier ja praktisch im Vorraum der op des OPs sozusagen. Deswegen kann es auch sein, dass draußen vielleicht mal jemand schneller vorbeiläuft oder es ist auch eine Lüftung vielleicht im Hintergrund zu hören. Aber ich finde das sehr spannend. Vielen Dank nochmal dafür. Haben Sie eigentlich auch schon mal eine Vollnarkose bekommen? Ja. Und waren Sie da auch so aufgeregt?
1: Ich glaube, so aufgeregt (lacht) nicht, weil äh, ich natürlich den Vorteil habe, dass ähm, ich weiß, was auf mich oder wusste, was auf mich zukam und Die Umgebung ist vertraut, die Abläufe sind bekannt, das nimmt natürlich einiges an Angst. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass auch ich dann die Kontrolle abgeben muss, die ich sonst immer habe und äh, da ist man schon aufgeregt, auch als Arzt, auch wenn man es tausendmal miterlebt hat äh, von der anderen Seite, wenn man da selbst liegt.
0: Ärzte sind ja die schlimmsten Patienten, habe ich mal gehört.
1: Ja, <lacht> dann müssen Sie die äh, mich bei Ärzte fragen. Aber ja, ähm, äh, das ist. Man fragt vielleicht manchmal etwas genauer nach oder ähm, ja, äh, hat manchmal vielleicht etwas. Man weiß halt, worauf es wo,
0: was passieren müsste jetzt eigentlich. Ne? Und genau. Genau. Aber Sie haben gerade eben schon gesagt, so Kontrollverlust. Können Sie verstehen, dass Menschen Angst vor einer Vollnarkose haben?
1: Ja, verstehen kann ich das. Wir versuchen immer unseren Patienten, die Angst zu nehmen. Aber es ist natürlich klar, dass, und das wird man ja auch nie ganz loswerden, wenn ich weiß, ich schlafe ein und dann muss jemand anders auf mich aufpassen, muss meine Beatmung übernehmen. Ich weiß nicht, was passiert in der Zeit. Ich habe kein Bewusstsein in der Zeit. Es ist ja auch kein Schlaf, aus dem ich jederzeit erweckt werden kann, sondern es ist das einfach eine Narkose mit einem vollständigen Bewusstseinsverlust. Dass das auch mit so einem Kontrollverlust einhergeht, dass man nicht weiß, irgendwie es, es wird schwarz und danach passiert irgendwas mit mir. Da bin ich nicht wirklich anwesend und dann wache ich wieder auf. Dass man davor Angst hat oder dass das Angst machen kann, das ist verständlich. Und das versuchen wir auch eigentlich äh, immer zu berücksichtigen und da besonders auf unsere Patienten einzugehen.
0: Aber genau deswegen haben wir beiden uns ja auch heute getroffen, um mal genau zu erklären, wie eine Vollnarkose abläuft. Ich glaube, wenn man jetzt eine eine, ähm, lokale Anästhesie nimmt, das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlimm. Deswegen haben wir beiden uns heute verabredet, über die Vollnarkose eigentlich zu reden. Ja. Wo wollen wir beginnen? Im Patientenzimmer, da gibt es ja immer so eine Beruhigungspille oder fangen wir beim Aufklärungsgespräch an?
1: Also beim Aufklärungsgespräch sollten wir vielleicht deswegen anfangen, weil das Aufklärungsgespräch für uns sehr wichtig ist. Wir erfahren da viel über unsere Patienten. Wir erfahren was über deren Gesundheitszustand, über Belastbarkeiten, über Medikamente, die sie genommen haben. Und ähm, je mehr Informationen wir über die Patienten haben, desto besser können wir auch auf etwaige Probleme eingehen, das besonders berücksichtigen. Da spielen auch Dinge wie zum Beispiel Drogenkonsum, Alkoholkonsum eine Rolle. Da sage ich immer, wir sind nicht die Polizei. Ich frage das immer. Ich frage das nie, um irgendwie jemanden zu verurteilen, sondern wir fragen das, weil wir wissen möchten, Woran sozusagen der Körper gewöhnt ist, wie bestimmte Stoffwechselwege vielleicht angepasst sind an solche Dinge wie Drogenkonsum oder so. Aber auch davon ganz abgesehen vor Operationen, wie das gelaufen ist, wie das vertragen worden ist, ob man hinter Übelkeit hatte zum Beispiel oder ähm, ob es da irgendwelche Besonderheiten gab. Deswegen ist das Aufklärungsgespräch eigentlich schon sehr Sehr wichtig für uns und es ist wichtig, dass wir sozusagen von den Patienten so viele Informationen wie möglich wahrbekommen, um sich
0: dann auch auf die eigentliche Operation oder auf die Narkose besser vorbereiten zu können oder die Medikamente anders zusammenzustellen. Unter anderem ja, zum
1: zum Teil, um die Medikamente anders äh, einzustellen oder zumindest darauf vorzubereiten, äh, darauf vorbereitet zu sein, dass man gegebenenfalls die Medikamente anpassen muss. Wir machen natürlich Narkose immer nach Wirkung. Das heißt, es gibt keine keine Voreinstellungen in dem Sinne, dass man sagt, der Patient nach dem Profil kriegt so und so viel, sondern wir gucken natürlich, wir sind ja die ganze Zeit dabei, wir gucken immer, was braucht der Patient und wie reagiert der Körper und das äh, könnten wir sozusagen im laufenden Betrieb, wird das die ganze Zeit individuell angepasst. Nichtsdestotrotz, wenn man bestimmte Vorinformationen hat, kann man besser reagieren. Da zählen auch so Medikamenteneinnahmen dazu, die vielleicht das Blutungsrisiko erhöhen, was bei uns dann dazu führt, dass wir so Sachen wie Bluttransfusionen oder Blutungsrisiko ähm, früher abschätzen oder besser abschätzen und da uns anders vorbereiten.
0: Mhm. Dann wird... Wenn es dann losgeht, sozusagen einmal das Bett getauscht, man wird dann vom Patientenzimmer in den OP gefahren, beziehungsweise, ja, dann geht es auf die OP-Liege und dann kommt man in einen Vorbereitungsraum oder Einleitungsraum, heißt der, glaube ich, richtig. Ja, genau. Was passiert denn da?
1: In der Einleitung wird man erstmal begrüßt und so die allgemeinen Daten abgefragt. Wissen sie, sie
0: übrigens, bei meiner letzten Operation, ich fand das ganz toll, dass die Anästhesieschwester mir immer die Hand auf die Schulter gelegt hat, wenn sie mit mir geredet hat.
1: Ja, das, das machen auch persönlich wir. Auch, so. Ja, das machen wir auch oft. Zum einen, weil die Patienten auf dem Rücken liegen und eigentlich an die Decke schauen. Ja. Und wenn man sie dann von der Seite anspricht, dann wissen sie oft gar nicht genau, wer spricht gerade mit mir, von woher ja, kommt das. Ja. Und in dem Moment, wo man dem Patienten die Hand auf den Arm oder auf die Schulter legt, weiß er, okay, da scheint jetzt gerade der Mensch zu stehen, der ja, mit mir spricht.
0: Ja. Es hat auch was Beruhigendes.
1: Und hat auch ja. was Beruhigendes. Das ist ja unser, äh, wir wollen die Patienten schlafen lassen, aber wir möchten sie natürlich auch beruhigen vorab. Ja. <lacht> das heißt, ähm, ja, wir fragen, das ist... Wobei, Entschuldigung, darf
0: ich noch so einmal, wo wir hier. gerade von beruhigen reden, es gibt doch auch im Patientenzimmer immer noch so eine Beruhigungs- Tablette? Also manchmal?
1: Ja, also das machen wir äh, abhängig vom Patienten tatsächlich auch. Gibt, äh, die gibt es nicht immer, weil ähm, die, je nachdem, wenn es eine ganz kurze Narkose ist, dann äh, sollen die Patienten danach ja auch wieder gut wach werden, wenn die dann noch so schläfrig sind von dieser Beruhigungspille. Ähm, dann, ist das, also dann dauert das alles ein bisschen länger, ja. deswegen äh, kommt das so etwas drauf an, was für Patienten wir haben, wenn die Patienten sagen, sie schlafen äh, schlecht in der Nacht vorher oder äh, sie sind sehr aufgeregt, ähm, dann bekommen sie diese Beruhigungspille, ähm, das, wie gesagt, auch das ist individuell vom ich Patienten. Die schon ein bisschen ab, müde die, macht dann Genau, die so macht so ein bisschen müde, die macht auch so ein bisschen gleichgültig, ein bisschen nimmt die Angst und die Aufregung, genau. <lacht>
0: Die Anästhesisten haben ja immer die besten Pillen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Gut, aber... Das ist richtig. Kommen wir zurück in den Einleitungsraum.
1: Ja, also, wie gesagt, wir fragen, es gibt, das ist Standard, diese Sicherheitscheckliste, man darf sich nicht wundern, dass man dann zum dritten Mal gefragt wird, nach Name, Geburtsdatum, welche Seite operiert wird, etc., also wenn ja. es meinetwegen Bein rechts oder links ist. Ja. Ähm, Das fragen wir, damit es auf gar keinen Fall zu Verwechslungen kommt. Das ist ein bisschen redundant für die Patienten, manchmal ein bisschen nervig. Aber das ist das Erste, was wir machen. Das Zweite ist, dass wir äh, die Patienten an unser Monitoring anschließen. EKG, Blutdruck, Sauerstoffsättigung. Das ist dieser Clip am Finger, der die Sauerstoffsättigung, also Konzentration im Blut messen kann. Und ähm, das das ist das Basismonitoring. Das schließen wir an und dann legen wir noch einen Zugang. Wir brauchen einen venösen Zugang, also so eine Nadel, die in die Vene gelegt wird, so eine kleine Plastikkanüle, die, über die wir dann die Narkosemittel halt geben können.
0: Die Werte, von, der Sie, von denen Sie gerade eben gesprochen haben, EKG, Blutdruck, Sauerstoff, die werden auch wahrscheinlich während der gesamten Operation immer Streng kontrolliert und ja. überwacht. Ne? Die
1: werden kontinuierlich abgeleitet, das heißt, die äh, EKG und Sättigung laufen die ganze Zeit über den Monitor. Das ist halt, wie gesagt, kontinuierlich und der Blutdruck, wenn er über eine Manschette gemessen wird, kann man das Intervall einstellen. Das sind so meistens drei bis fünf Minuten im Intervall, in dem der Blutdruck gemessen wird. Bei äh, äh, Patienten mit Vorerkrankungen, also, bei, also mit schweren Herz- oder Lungenvorerkrankungen oder bei sehr großen Operationen wird auch eine in, sogenannte invasive Blutdruckmessung gemacht. Da legen wir eine Kanüle in die kleine Arterie an, äh, an der Hand, äh, mhm. in die kleine Schlagader. Und darüber, da kommt so ein wassergefülltes Druckabnehmersystem dran und dann kann man mit jedem Pulsschlag den aktuellen Blutdruck sehen. Das ist dann gerade in kritischen Operationsphasen oder bei, wie gesagt, Patienten mit schweren Herzerkrankungen oder so, die wir ja auch operieren, äh, ist das einfach eine sehr sichere Überwachung, dass man eben auch dann sehr schnell reagieren kann. Und das wird auch die ganze Zeit überwacht.
0: Mhm. Dann bekommt man danach eine Maske mit Sauerstoff über Mund und Nase. Genau. Also man sagt jedenfalls, dass es Sauerstoff ist. ist es Mir rei- hat man gesagt, dass es Sauerstoff ist. Ist es auch. Ähm, warum nochmal extra Sauerstoff?
1: Also wir geben äh, reinen Sauerstoff. Diese Maske wird auch relativ dicht gehalten. In der Raumluft haben wir ja einen Sauerstoffanteil von 21 Prozent. Und das findet sich natürlich dann auch in unserem Atemgas in der Lunge wieder. Wenn wir jetzt den Patienten vorab reinen Sauerstoff atmen lassen, Ähm, füllen wir die Lunge sozusagen mit Sauerstoff auf. Wir wollen ja, dass der Patient tief, tief schläft. Ähm, Wir leiten die Narkose ein, der Patient atmet dann ja schon flacher und dann hört er auf zu atmen und dann übernehmen wir die Beatmung und beatmen auch mit der Maske. Da ist aber natürlich so ein kleines Intervall, in dem äh, der Patient nicht mehr so ausreichend atmet und das sind 30 Sekunden oder so, aber wir wissen, der Patient atmet dann ein bisschen weniger und wir beatmen ihn noch nicht, weil wir fangen damit Hm. ja erst an, wenn er richtig tief schläft und dass er da einfach dann auch genug Sauerstoffreserven hat und äh, ja, das ist halt sozusagen die Idee dahinter, das ist einfach eine Sicherheitsreserve an Sauerstoff, wenn man sich das so vorstellen möchte.
0: Genau, das habe ich mich nämlich auch immer gefragt. Es gibt einen kleinen Ein Intervall, wo man praktisch nicht atmet.
1: Ja, also. Aber mit 30
0: Sekunden ist jetzt, gut, das kann man vielleicht auch so mal die Luft anhalten, aber 30 Sekunden erscheint jetzt nicht ganz so lang. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht doch ein bisschen länger ist.
1: Also, das kommt darauf an. In dem Moment, wo wir den, äh, also wo der Patient einschläft, fangen wir ja an, ihn mit der Maske zu beatmen. Und das geht eigentlich so relativ nahtlos äh, Mhm. ineinander über. Mhm. Das dauert nicht so lange. Und dann atmen wir den Patienten mit der Maske. Bis dann auch, dazu kommen wir wahrscheinlich noch, dann das äh, Muskelrelaxanz, das wir zum Schluss geben, der Einleitung äh, seine volle Wirkung entfaltet. Und wenn der Patient dann sozusagen ganz entspannt ist, dann kann man den Beatmungsschlauch legen. Und das ist ja dann auch der Moment, wo ich den Beatmungsschlauch einführe. Da kann ich natürlich nicht beatmen Mhm. und in dem Moment brauche ich halt auch wieder diese Sauerstoffreserve. Und das geht in der Regel auch schnell, aber manche Patienten haben eine etwas anspruchsvollere Anatomie. Jeder Mensch ist unterschiedlich gebaut und manchmal dauert es dann halt ein paar Sekunden länger. Und bevor dann jemand Stress bekommt oder wir Stress bekommen oder der Patient in irgendeiner Form da gefährdet ist, auch dafür ist diese Sauerstoffreserve dann gut.
0: Wenn das Intubieren nicht, hund, also sofort klappen, klappt, ja. dann könnten Sie aber wieder einmal auf die Maske dann sozusagen genau, dann zurück, also Maske. in der Zeit atmet der Patient noch selber? Nee. Nee. Nein, nein, nein. Nee. 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 Sie, sie haben so einen Ballon so in der Hand, wo sie, genau. habe ich mal im Fernsehen zumindest mal gesehen, wo ja, immer so gedrückt richtig. wird. wo dann. Luft in die Lunge reingepustet ge- wird halt. Ja,
1: ne? genau. Also der Patient schläft ganz tief ein. Die Narkose, die Vollnarkose, über die wir reden, ist ja auch so tief, dass es anders als bei Sedierung oder so leichtem Schlafen, also die Vollnarkose ist so tief, dass der Körper aufhört selbstständig zu atmen und dafür müssen wir ihn beatmen. Und das machen wir, wenn die Narkose gerade angefangen hat, erst mit der Maske. Dann legen wir diesen Beatmungsschlauch ein und dann machen wir die Beatmung über den Beatmungsschlauch. Man kann aber auch weiter über die Maske beatmen, wenn das mit dem Beatmungsschlauch nicht so gut funktioniert. Auch da ist es immer möglich, das damit zu machen.
0: Damit ich aber einschlafe, bekomme ich ja, ich glaube, sind es drei Medikamente. Habe ich ah, ich gut mitgezählt. Ist es irgendwie eine weiße, eine klare und, und vor allem die weiße und dann ist man irgendwie weg? Meine letzten Worte sind immer, ich glaube, es wirkt nicht. Das hören Sie wahrscheinlich auch jeden Tag dreimal, oder? Ich denke immer, ich mache einen Witz, aber es lacht auch meistens keiner mehr. <lacht> ähm, die Medikamente gehen dann immer in einer bestimmten Reihenfolge, ne?
1: Ja, wir geben zuerst das Schmerzmittel. Das sind starke Schmerzmittel, mit denen wir arbeiten. Das sind die Opiate, ähm verwandt sind mit dem Morphin, sind aber viel weiterentwickelt, sind synthetische Opiate, die auch ähm, sehr viel, eine sehr viel stärkere Wirksamkeit haben. Der Körper, auch wenn der Patient schläft, soll ja während der Narkose auch keine Schmerzen haben. Und das heißt, da braucht man sehr starke Schmerzmittel, das geben wir als erstes. Dann, das
0: würde sonst trotzdem passieren? Auch im Schlaf? Kann, man, ja. kann der Körper Schmerzen empfinden?
1: Ja, okay. der Körper kann, darauf, kann das wahrnehmen und das würden wir auch sehen, Also dass dann Blutdruck und Herzfrequenz ein, ansteigen. Mhm. Das ist auch ein Teil unseres, unseres Monitorings, unserer Überwachung, dass wir während der Narkose sehen, wenn die Herzfrequenz langsam wieder ansteigt, jetzt braucht er wieder mehr Schmerzmittel. Mhm. Also darauf reagieren okay. wir auch während ah, der Narkose. Okay. Genau, und dann haben wir das Schmerzmittel gegeben, dann merkt man schon, dass wenn das so etwas anflutet, dass es alles etwas schwer wird, man so ein bisschen duselig wird im Kopf und dann geben wir diese weiße Substanz, das ist das, wo sie, glaube ich, dann noch einen Moment Zeit haben ja. zu sagen, ich glaube, es wird nicht und dass, sie, dass keiner lacht, liegt, glaube ich, daran, dass sie das Gelächter nicht mehr hören, okay. weil dann ja. einfach... Das Bewusstsein ausgeschlossen. Geht so schnell.
0: Geht dann, das also geht, es geht doch schnell. Ne? Ja, ja, das geht
1: sehr schnell. Ja. Das braucht einen kurzen Moment von dem Moment, wo es gespritzt ist, bis es wirkt, weil wir ja eine Kreislaufzeit haben. Das heißt, es muss natürlich einmal durch den Körper gepumpt werden und im Gehirn ankommen ähm, und seine Wirkung entfalten. Aber das sind so, ja. Äh, es ist keine Minute, also nee, Sekunden. 20, ja, ja, 20 genau. Sekunden vielleicht.
0: Ja. Man merkt das auch so ein bisschen.
1: Ja, so. man merkt, Und dann dass es kommt.
0: ist man irgendwie weg. Ja.
1: ja, genau. Und das ist der Moment, wo der Patient halt schon so tief schläft, dass wir ihn beatmen können. Und dann äh, können wir ihn über die Maske beatmen. Und dann können wir das Muskelrelaxant spritzen. Das führt halt dazu, dass alle Muskeln im Körper lahmgelegt werden. Was äh, zum einen... Wichtig dafür ist, dass wir den den Beatmungsschlauch in die Luftröhre einführen können, weil die ähm, Stimmbandritze dann auch entspannt ist und weit offen ist. Äh, Und das andere ist halt, dass für die Operation das zum Teil natürlich auch erforderlich ist. Also man kann sich ja vorstellen, wenn im Bauch operiert werden muss, dann müssen die Bauchmuskeln entspannt sein, dass die Chirurgen da gut arbeiten können. Und dafür brauchen wir die Relaxantien. Man muss das nicht bei jeder Operation geben äh, oder bei jeder Vollnarkose das Relaxanz geben, aber wir geben bei jeder Vollnarkose ähm, das Schmerzmittel und das Schlafmittel.
0: Und die Medikamente gehen auch immer in genau der Reihenfolge, ne?
1: Ja, das gehen sie immer. Das wäre eigentlich
0: ja fatal, wenn es andersrum wäre, oder?
1: Genau, also das äh, äh, versteht sich ja von selbst, wenn man das Muskelrelaxanz als erstes äh, spritzen würde. Das ist halt etwas so, dass man dann ja bei äh, vollem Bewusstsein merken würde, dass, die, dass man sich nicht mehr bewegen kann und dass man nicht mehr atmen kann. Das äh, ist natürlich etwas, was unmenschlich ist und was ja. wir nie machen würden ja. oder was auch nicht. Deswegen sind ja auch die Medikamente sehr genau beschriftet. Es sind unterschiedliche Spritzengrößen. Ähm, es wird jedes Medikament immer sehr genau angesagt und auch der Pflege oder die, das Pflegepersonal, das die Medikamente spritzt. Sagt dann auch immer, gibt Rückmeldung, was gegeben worden genau.
0: ist. Genau. Also der, 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 bei mir war es auch eine Ärztin hat angesagt und dann kam die Rückmeldung, okay, jetzt das. Und dann ja. war es auch die, einmal gezeigt, glaube ich, sogar und ja. dann, genau. dann gespritzt. Da ja.
1: haben wir sehr wir Anästhesisten und Sicherheitsfanatiker. Wir sind äh, da sehr drauf bedacht, äh, immer eine Rückfallebene, immer eine Sicherheitsebene überall einzuziehen. Das ist tatsächlich so.
0: Ist ja auch verantwortungsvoll. Ja. Das beruhigt doch ein bisschen. Ja. Ähm, die Medikamente hatten wir gerade eben, glaube ich, schon mal ganz kurz. Sie werden nicht immer in der gleichen Dosierung gegeben, sondern das ist so ein bisschen auf den Patienten dann noch abgestimmt. Ja. Also wie f- die von der Menge her, meine ich jetzt. Ne? Ja. Nicht, nicht die Art, sondern von der Menge her. Ne? Ja, auf
1: jeden den. Fall. Also äh, ich sage mal... Ähm Junger, gesunder Mann, wie sie, würde sicherlich eine äh, höhere Dosis bekommen äh, und äh, auch brauchen als äh, zum Beispiel jemand ähm, mit 97, der schon sehr alt ist, der sehr fragil ist, äh, wo auch alle Reaktionen auf Medikamente oder äußere Einflüsse äh, viel sensibler stattfinden und Da kommt man wahrscheinlich mit einem Drittel der Medikamente aus. Das ist sicherlich so, dass das immer sehr genau angepasst Mhm. werden muss. Oder wenn Mhm. jemand zum Beispiel ein chronischer Schmerzpatient ist und schon sehr viele Schmerzmittel regelmäßig einnehmen muss, der ist natürlich anders an Schmerzmittel gewöhnt. Der braucht dann auch während der Narkose natürlich mehr Schmerzmittel, hat einen höheren Bedarf. Auch das wird dann individuell angepasst und auch da sind wir sehr darauf bedacht, immer das so gut wie möglich anzupassen.
0: Und jeder Patient wird intubiert?
1: Äh, Nein, also bei der Vollnarkose kann man, äh, also wir müssen immer den Atemweg sichern, weil bei jeder Vollnarkose die Atmung aussetzt und wir den Patienten beatmen müssen. Wenn es eine ganz, ganz kurze Narkose ist, dann kann man das über die Maske, das hatten wir ja schon besprochen, kann ich den Patienten auch einfach mit Maske beatmen ähm, und dann wieder aufwachen lassen. Oder es gibt die äh, sogenannten supraglottischen Atemwegshilfen, das sind ähm, bekannt die Larynx- oder Kehlkopfmaske, Äh, das wird supraglottisch heißt oberhalb der Stimmritze, das heißt es wird hinten in den Rachen äh, diese ähm, Kehlkopfmaske eingelegt und da ist äh, ein Schlauch dran, der auch aus dem Mund rausführt und über den man dann beatmet. Aber das ist kein Beatmungsschlauch, der in die Luftröhre eingelegt Mhm. wird. Und äh, auch das ist abhängig von der der Operation, aber ich sag mal bei einer normalen äh, Operation irgendwie an an den Beinen oder Armen oder so kann man das problemlos machen.
0: Wenn Sie sagen kurze, bei kurzen Operationen?
1: Innerhalb, also bis zu zwei, drei Stunden so.
0: Das ist schon eine kurze Operation?
1: Nein, also <lacht> ich müssen mich korrigieren und sagen kürzeren Wir haben natürlich auch, es gibt auch große Operationen, lange Operationen, die über ähm, mehrere Stunden dauern. Ja. Ähm, große Bauchoperationen, die sechs bis acht Stunden dauern können. Also das muss nicht sein, aber das äh, gibt natürlich, ja. Unterschiedliche Narkosen und wie gesagt, also so zwei, drei Stunden mittellange Operationen okay. mit der Okay.
0: Also mein Nabelbruch hat, glaube ich, 25 Minuten gedauert.
1: Ja. ja, beim Nabelbruch würde man aber intubieren, äh, ja. weil das halt im Bauchraum äh, stattfindet, die Operationen und da äh, machen wir das mit, äh, mit dem Atemschlauch.
0: Ja. Und wenn ich jetzt an den Mandeln operiert werde?
1: Also an den Mandeln würden sie auch einen Beatmungsschlauch bekommen, weil wir da im, äh, also in der Regel, ähm, das kann man auch mit Lahrungsmaske machen, aber da kommt halt so ein Sperrer in den Mund, äh, der äh, den Mund natürlich aufsperrt, mhm. dass die Kollegen der hals nasen ohrenabteilung hinten an den Mandeln operieren können. Das blutet natürlich so ein bisschen während der Operation, das heißt, das kann dann nach hinten laufen. Also, da sage ich mal, kann man das mit einer Laringsmaske machen, machen aber viele äh, doch mit dem Beatmungsschlauch alles. Ja, ich bisschen, frage bisschen nur deswegen,
0: ist. weil da ist ja denn so wenig Platz. Der ja, Schlauch ist, wie dick ist der? Äh,
1: der Schlauch hat so, ein, also von der, ja ungefähr, ja. also der Beatmungsschlauch ein bisschen dünner als die Larungsmaske. Bei Kindern kann man an den Mandeln mit, mit der Larungsmaske operieren, das machen wir auch. Ähm, aber in der Regel, äh, ja die, äh, eigentlich, also die Rachenmandel, das ist noch ein bisschen anders. Das kann man mit der äh, mit der machen, aber eine Operation an den Mandeln machen wir eigentlich mit dem Tubus.
0: Ja, ja. gibt es, Sie haben gerade eben gesagt, Anästhesisten sind Sicherheitsfanatiker. Ja. Gibt es denn auch Sicherheitssysteme, wenn irgendetwas schief läuft, können Sie mich ganz schnell wieder aufwecken?
1: Nein, also man kann nicht einen Patienten auf Knopfdruck wieder aufwachen lassen. Also so schnell können wir die Medikamente nicht abstellen. Man kann Medikamente antagonisieren. Das heißt also der Wirkung Medikament spritzen, dass diese Wirkung zumindest zum Teil aufhebt. Dann besteht aber halt immer noch das Risiko, dass das nicht komplett aufgehoben ist. Also das wäre ein unsicherer Weg. Es gibt die Situationen, dass wir einen Patienten wieder aufwachen lassen, na, wenn, äh, aber diese Zeit, ähm, bis er wieder äh, in Ruhe aufwacht, sage ich mal, wenn in der Einleitung jetzt irgendwas äh, ist, dass der Patient meinetwegen eine Herzrhythmusstörung entwickelt und dann sagt, jetzt können wir keine Operation machen. Ähm, jetzt als Beispiel, das ist selten, aber es so passiert, dann kann man den Patienten halt wieder... Wieder aufwachen mhm. lassen. Wir würden aber eigentlich nicht den Weg wählen, dass man sagt, man gibt jetzt irgendwas und guckt, dass er wieder wach wird, sondern ähm, wir haben da einfach unsere Sicherheitssysteme, um äh, den Patienten in der Narkose zu sichern.
0: Ja. Wir sind ja eigentlich noch im Einleitungsraum. Ja, so ne? gedanklich. <lacht>
1: gedanklich, ähm,
0: Dann geht es wirklich in den eigentlichen OP. Schiebe ich dann da, kommt dann schon das Beatmungsgerät, wird das mit rübergeschoben?
1: Nein, also äh, vom Einleitungsraum in den OP, das sind ja wenige Meter. Das ist halt auch nur eine kurze Strecke, die man überbrücken muss. Was wir äh, mitnehmen, ist in der Regel das Monitoring. Also das sind heute ja meistens so Einschübe, die man rausnehmen kann, wo das Monitoring dann auch so für diese kurze Strecke mitgenommen wird. Und dann wird das im OP-Saal wieder in das nächste äh, Gerät eingeschoben. Man kann, also vor wenigen Jahren, als das noch nicht so ausgefeilt war, ähm, kann man das auch einmal abmachen und dann im OP-Saal wieder anschließen und das Beatmungsgerät wird auch kurz diskonnektiert. Das ist auch wieder diese Sauerstoffreserve, von mhm. der ich am Anfang ja. gesprochen habe, weil auch in der Einleitung, auch wenn der Beatmungsschlauch schon liegt, wird dann noch mit der höheren Sauerstoffkonzentration beatmet, dann wird der Patient kurz vom, Sauerst- äh, vom Beatmungsgerät genommen. Und dann fahren wir in den OP-Saal. Bei da aber kein jetzt, Stau auf dem Gang sein. Nein, <lacht> nein. Da ist aber auch nicht so viel äh, Platz dazwischen. Also, äh, es äh, gibt eine Einleitung für einen OP-Saal. Okay. Und äh, da gibt es dann zum Glück nicht so viel Stau wie vom Elbtunnel. Ja.
0: <lacht> Und dann wird über das Narkosegas während der Operation weiter Medikamente äh, gegeben, also nee über die über das Sauerstoff über die Beatmung weitere Medikamente geben, dass man auch weiterhin schläft.
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Narkose zu machen. Was Sie gerade angesprochen haben, die Narkosegase äh, sind sehr gebräuchlich, dass wir einfach über ähm, die Beatmung Narkosegas zuführen und ähm, dann das ist in sehr einen geringen äh, Prozentsatz, also die zwischen äh, ja, äh, je nach Narkosegas zwischen 0,5 und äh, 5 Prozent. Also das ist nicht viel, aber ähm, das nehmen wir halt, um äh, die Narkose aufrechtzuerhalten. Man kann aber auch Medikamente einfach über den venösen Zugang geben, kontinuierlich, und auch damit die Narkose aufrechterhalten.
0: Und Sie sehen auch immer, wie tief der Patient dann schläft?
1: Also wir sehen, dass Herzfrequenz und Blutdruck sich an, also auf die Narkose reagieren. Das Herz schlägt dann ein bisschen langsamer, der Blutdruck geht runter. Wir sehen, der Patient ist entspannt. Und wenn wir sehen, dass da äh, sich was verändert, also dass die Herzfrequenz steigt, dass der Blutdruck steigt oder auch an der Beatmung, die wir ja auch die ganze Zeit überwachen, wo wir sehen, wie... äh, gut lässt sich sozusagen, wir haben ja äh, einen Druck, der äh, äh, Luft sozusagen ähm, in den Patienten gibt. Äh, Wenn sich das ändert und ich sehe, ich kriege mit dem gleichen Druck nur noch weniger ähm, äh, Menge an Luft, also ein kleineres Volumen in den Patienten, dann sehe ich ja auch, dass der Körper anfängt, so ein bisschen gegenzuspannen sozusagen. Also Mhm. das sind alles Anzeichen dafür, dass der Patient eventuell eine etwas tiefere Narkose braucht. Das ist aber alles lange bevor überhaupt irgendwie wieder man auch nur ansatzweise Bewusstsein hätte. Aber daran sehen wir eben, was der Patient benötigt. Das ist das, was Sie vorhin gefragt haben. Die Patienten können ähm, oder jeder Körper kann in Narkose äh, Schmerzen und Stress wahrnehmen und darauf reagieren. Und das wird nicht bewusst wahrgenommen, aber das vegetative Nervensystem reagiert und äh, das sehen wir eben auch. Ja. Also auch Sachen wie Schwitzen oder Tränenfluss, auch das würde man sehen und ähm, auch darauf würde man reagieren natürlich.
0: Mein letzter Anlass ist sagte, entspannen Sie sich. Ich bin die ganze Zeit bei Ihnen. Das ist auch wirklich so. Sie gehen, sind bei der OP die ganze Zeit anwesend. Ja. Auch bei einer acht Stunden.
1: OP. Auch bei einer acht Stunden OP. Ja.
0: Und nicht zwischendurch in der Mopo blättern.
1: Nein. <lacht> genau. Also das ist halt. Äh, Wichtig, dass man die ganze Zeit dabei ist und das ist auch die ganze Zeit wirklich kontinuierlichen ist anwesend. Es kann sein, dass man mal zur Pause von einem Kollegen ausgelöst wird, dann, äh, indem man eine kurze Übergabe macht und äh, der dann das erzählt, gibt ja auch OPs, die vielleicht doch noch nochmal länger dauern, vielleicht auch zehn Stunden oder so, auch dann ähm, kann man ausgelöst werden, äh, dass man auch mal was essen oder was trinken kann. Aber dann ist halt ein anderer da. Also es ist ja. die ganze Zeit. Immer, immer jemand da. Ja. Ja.
0: Und man Und? wacht auch nicht auf während der OP.
1: Nein. Also das. Äh, das ist, ist ja immer das so die
0: Horrorvorstellung. Wenn man in Internetforen liest, natürlich jeder zweite wacht irgendwie auf. Also man darf ja, ja nicht immer alles glauben, aber.
1: Also. Man nennt es Awareness, wenn Patienten während der OP was von oder während einer Narkose irgendwie mitbekommen. Das ist ein sehr seltenes Ereignis. Es gibt es, das ist richtig. Ich sag mal, bei den Standardnarkosen tritt das praktisch nicht auf. Wo es vielleicht eher mal auftritt oder in, wie gesagt, sehr seltenen Fällen auftreten kann, ist, wenn Patienten in einer sehr ähm, ja äh, also sehr vorerkrankt sind sehr schwaches Herz haben man dann sehr vorsichtig Narkose macht und dann vielleicht die Narkose ein bisschen zu äh, leicht ist am Anfang und die Patienten dann vielleicht einen Moment was mitbekommen es ist aber auch sehr unterschiedlich ähm, dass also, dass jemand während der, ganzen, während der ganzen Operation wach ist und alles mitbekommt und sich nicht rühren kann, nicht bewegen kann, davor muss man keine Angst haben. Das passiert nicht. Aber dass vielleicht ein kurzer Moment äh, auftreten kann, diese äh, Awareness-Berichte gibt es. Das muss man auch ernst nehmen. Ähm, aber wie gesagt, das sind einfach sehr, sehr seltene Ereignisse. Und, und
0: Sie monitoren ja die ganze Zeit die Werte, Sie würden es ja auch sehen. Dann.
1: Genau, man würde es sehen, man würde darauf achten. Wir haben ja auch Möglichkeiten, die Narkosetiefe zu messen. Es gibt verschiedene Systeme, die die Hirnströme bzw. Nervenableitungen darstellen und damit die Narkosetiefe bestimmen. Wir sehen aber ja auch an Was ich schon sagte, Herzfrequenz, Blutdruck, ähm, Beatmungsparametern, sehen wir eben auch schon, ähm, wie der Patient reagiert oder ob er eventuell ein bisschen wacher wird. Aber wie gesagt, in in den allermeisten Fällen ist es wirklich so, dass diese Anzeichen, die wir sehen, lange auftreten, bevor der Patient auch nur ansatzweise wieder. Bewusstsein erreichen. Ja.
0: Können Sie auch sehen, was ich geträumt habe? Nein. Man sagt ja immer so, <lacht> wir geben jetzt das Narkosemittel, träumen Sie was Schönes.
1: Ja, da gilt der alte Spruch, die Gedanken sind frei. Also ähm, das gilt auch für Ihre Träume. Was Sie träumen, das sehen wir nicht. Geträumt. Ja, also ich glaube, das weiß man manchmal nicht so. Ich, ja. äh, wir, es gibt schon Untersuchungen dazu, dass es für die Patienten... Ähm, angenehmer ist, also von den Stressreaktionen, die man ableiten kann, äh, wenn die in einer ruhigen Atmosphäre einschlafen. Deswegen sagen wir immer, denken Sie an was Schönes, suchen Sie sich einen schönen Traum aus, auch um den Patienten natürlich so ein bisschen zu beruhigen, ein bisschen abzulenken von dieser Sorge vielleicht, was kommt jetzt auf mich zu, was passiert in der OP, was kommt bei der OP raus. Es sind ja auch nicht alle Operationen immer so ganz sorgenfrei Mhm. und ähm, das ist dann halt so ein Moment, wo man einfach versucht, so ein bisschen eine ruhige Atmosphäre äh, zu schaffen. Und es gibt auch tatsächlich Patienten, die äh, aufwachen und sagen, sie hätten schön geträumt oder die sagen, das war äh, jetzt... Endlich schön. mal geschlafen. Ja, endlich mal <lacht> geschlafen. Ähm, aber in der Regel kann man sich an nichts erinnern. Ja.
0: Findet eigentlich eine, eine Absprache oder eine ständige Kommunikation mit den Chirurgen statt?
1: Also eine ständige, würde ich nicht sagen, das wird, die wird wahrscheinlich ein bisschen äh, anstrengend, hm. wenn man, ja, sage ich mal, die ganze Zeit reden würde. Ähm, es konzentriert sich ja auch jeder auf äh, seine, äh, so, ja, so eine Operation. Aber natürlich findet eine enge Absprache statt, äh, Ja, wenn es kritische Punkte in einer Operation gibt, wenn äh, ein Gefäß nah irgendwo operiert wird oder äh, wenn ähm, es irgendwie zu einer Blutung kommt oder wenn äh, es zu Kreislaufproblemen äh, kommen könnte oder so, dann wird immer abgesprochen. Oder wenn bestimmte, ich sag mal, jede OP hat ja bestimmte Schritte und äh, im Operationssaal, also der Anästhesist, nimmt er nicht an der chirurgischen Operation teil, aber er schaut natürlich immer über das Tuch, guckt, was äh, passiert gerade, worauf muss man jetzt sich vielleicht einstellen. Gibt es äh, jetzt zum Beispiel besonders ähm, besondere Abschnitte in der Operation, wo der Patient mehr Schmerzmittel braucht, weil man weiß, das ist ein etwas äh, schmerzhafterer Abschnitt oder ein ein, Abschnitt in der OP, wo man sagt, da bräuchte der Patient jetzt erfahrungsgemäß mehr Schmerzmittel. Oder äh, bin ich schon äh, eigentlich an der Hautnaht und kann schon anfangen, langsam die Narkose zurückzufahren, dass der Patient dann auch wieder wach wird. All diese Dinge äh, sind halt wichtig, dass da eine gute Absprache zwischen Chirurgen und Anästhesisten stattfindet. Und je kränker der Patient ist, je größer die Operation desto enger und desto ja, häufiger muss natürlich eine Absprache auch stattfinden.
0: Ich finde auch, wenn ich so an meine Operation zurückdenke, das Phänomen des Aufwachens ist ja auch irgendwie toll. Wenn Sie gerade eben schon sagen, wenn der Chirurg schon die naht näht, dann fangen Sie schon mit der Ausleitung ja. der Narkose an, aber man kriegt ja nichts mit. Also man wird, man, ich wache immer im Aufwachraum so richtig wieder auf, aber zwischendurch, ich ja, wurde ja entupiert, ich bin wieder selber, atme wieder selber. Wie funktioniert das?
1: Also äh, wir stellen halt die Zufuhr des oder äh, ja, so Richtung Ende der OP reduzieren wir ein bisschen die Zufuhr der Narkosemedikamente und am Ende der OP wird es halt dann auch die Medikamentenzufuhr beendet und äh, über wenn das das Narkosegas ist, das wird einfach abgeatmet. Dann kann man da auch den, sozusagen den Frischgasfluss hochnehmen, dass das sozusagen richtig ausgewaschen wird mhm. aus dem System. Das geht dann auch ein bisschen schneller. Und ja, dann fängt der Patient langsam an, wieder selbst zu atmen.
0: Das ist ein Reflex, ne? So ein das ist ein menschlicher Reflex. Reflex. Also man fängt sofort wieder an, selber zu atmen. ne?
1: Ja, also man fängt wieder an zu atmen. Man muss sagen, in der Narkose ähm, oder anders gesagt, unser Atemantrieb funktioniert darüber, dass das CO2, also das Kohlendioxid im Blut ansteigt. Und das merken wir, wenn wir die Luft anhalten zum Beispiel. Wenn wir dann unbedingt wieder atmen wollen, dann liegt das daran, dass das Kohlendioxid im Blut ansteigt. Und äh, die Chemorezeptoren im Hirnstamm, also im sozusagen äh, Verlängerung vom Rückenmark, das ist so dieser Übergang vom Rückenmark ins Gehirn im Hirnstamm das Signal ankommt, du musst jetzt atmen und dann kommt dieser imperative Atemantrieb. Mhm, Dieser Atemantrieb wird durch Medikamente wie äh, Opiate und auch natürlich durch unsere Narkosemedikamente ausgeschaltet und dann kommt eben nicht mehr dieser dieser Atemantrieb. Den gewinnen wir aber natürlich zurück, wenn die Narkosemedikamente ähm, abflauen am Anfang, man wird so langsam wach, das kriegen sie also, man kann sich hinterher nicht daran erinnern, ja. aber man wird langsam wach. Dann sagt immer einer: Atmen Sie mal tief durch, holen Sie mal tief Luft. Und dann so also langsam wird der Körper wacher. Der Patient hustet dann mal und fängt dann auch wieder an zu atmen. Und wenn Bin die, ich dann noch intubiert? Ja, am Anfang ja, ja, weil wir erstmal gucken müssen, dass auch das sind kurze Zeitspannen. Aber wir müssen halt einmal sehen, dass der Patient ausreichend selbstständig atmet dass die Atmung halt sicher ist und dann ziehen wir den Beatmungsschlauch raus. Das kriegt der Patient da noch nicht richtig mit, weil zwar ähm, der schon mal die Augen aufmacht, auch schon mal ein Kommando befolgen kann, aber das Bewusstsein einfach noch kompromittiert ist durch die Medikamente. <lacht> und ähm, das, das ist auch der Grund, warum die Patienten sich meistens erst an den Aufwachraum erinnern können. Aber da, wenn man sich das vorstellt wie lange das dauert ähm, oder wie viele Schritte man, man sozusagen geht von dem Moment wo der Patient äh, noch tief in Narkose ist bis zu dem Moment wo er sich wieder an was erinnern kann oder wirklich was äh, aktiv wahrnimmt ähm, vielleicht, nimmt vielleicht auch noch mal ein bisschen oder bringt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Verständnis dafür dass es nicht so schnell geht oder auch nicht so schnell gehen kann, dass man äh, im Schlaf irgendwas mitbekommen könnte. Mhm. Oder in der Narkose, besser gesagt.
0: Im Aufwachraum liegt man ja auch schon wieder in seinem eigenen Bett, also im Krankenhausbett. Das heißt, da muss ich auch irgendwie hingekommen sein.
1: Ja, sie sind von der OP, also sie werden ähm, im OP extubiert und dann äh, kommen sie in die Ausschleuse und da wird man dann von der OP-Liege wieder ins Bett Fuxiert. Also ich gehe da das nicht selber schon? Nein, das nee, okay. da helfen wir noch. Das wird ja. meistens äh, gemacht über die sogenannten Rollbretter. Das, äh, da fassen alle ein Stück mit einmal, an und ja. dann werden die Patienten einmal rübergeschoben. Ja. geschoben. Hm? Ja, okay. genau.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Bin ich da eigentlich jetzt auch schon selber hingelaufen oder ja. nicht? Aber erinnern kann ich mich ja nichts.
1: Nee, das ist aber auch das ist normal. Das äh, geht, glaube ich, <lacht> fast allen so.
0: Ja. Aber dann im Auffachraum Der letzte Schritt sozusagen, da muss man noch ungefähr eine Stunde liegen?
1: Ja, also also auch das abhängig ein bisschen von dem äh, Verfahren, das angewandt wurde und von der der Länge und Dauer der OP und auch so ein bisschen vom Zustand der Patienten. Wenn die Patienten sehr schnell wieder sehr wach sind, dann kann man auch nach einer halben Stunde äh, oder 40 Minuten schon wieder auf die Station verlegt werden. Ähm, Patienten, die danach nach Hause gehen, bleiben ein bisschen länger, weil wir da natürlich ein bisschen länger nach de- das also das Überwachungsintervall äh, verlängern, weil wir sagen, wenn die auf die Station gehen, ist das eine, aber wenn sie sozusagen aus unserer Obhut ganz ja. nach Hause entlassen ja. werden, da guckt man ja. ein bisschen länger. Und es gibt dann immer noch ein Schmerzmittel? Stunden. Schmerzmittel gibt es schon im Aufwachraum gleich, also ähm, wir geben auch schon zum äh, Ende der OP Medikamente äh, wie ähm, Novalgien kennen bestimmt viele mhm. oder Paracetamol. Das sind so die Medikamente, die man dann noch geben kann, die ja dann auch schon ein bisschen länger wirken, die dann auch noch wirken, wenn der Patient im Aufwachraum liegt. Und im Aufwachraum selbst gibt es Schmerzmittel. Wir haben Schmerzmittelanordnung dann noch für die Station. Und der Patient wird auch erst auf die Station verlegt, wenn die Schmerzen gut im Griff sind oder er hat am besten. Keine. Keine Schmerzfreie. Bestenfalls. bestenfalls, genau. Bestenfalls ja. äh, schmerzfrei ist.
0: Ja. Sie haben ja doch eine hohe Verantwortung während so einer Operation. Wie lange dauert bei Ihnen die Facharztausbildung?
1: Also, äh, das Studium ist ja wie bei allen Ärzten sechs Jahre. Die Facharztausbildung sind fünf Jahre. Und, äh, ist das mehr als nee, das nee, ist eine normale so die, Facharztausbildung? Die, die, eine normale Facharztausbildung sind mh. fünf Jahre. Ich habe noch die Zusatzweiterbildung Intensivmedizin gemacht. Das ist noch mal ein Jahr länger. Und äh, dann ähm, die meisten Anästhesisten machen auch noch die Zusatzweiterbildung Notfallmedizin und äh, sind auch als äh, Notarzt tätig. Ja, also das wird doch eine sehr eigentlich sehr breite und doch ja fundierte Ausbildung ja. bekommen.
0: Intensivmedizin gehört ja auch noch dazu. Genau. Ja. Ähm, macht das eigentlich einen Unterschied? Wir sprachen jetzt ja eigentlich immer von geplanten Operationen. Ja. Mit Aufklärungsgespräch und und, und. Aber wenn jetzt jemand hier bei Ihnen in Harburg, Sie haben ja auch den Rettungshubschrauber auf dem Dach, wenn jemand als Notfall eingeliefert wird und notoperiert werden muss, kann es ja kein Aufklärungsgespräch zum Beispiel geben. Dann zählt die Erfahrung, was Sie, wie Sie ähm, ja. die Narkosemittel nehmen? Ja, okay. also
1: äh, dass jede Notoperation oder äh, jeder Notfall, auch da gibt es ja Abstufungen, also wenn ich eine, eine Blinddarmentzündung habe, muss ich natürlich jetzt auch innerhalb von den nächsten Stunden auf jeden Fall operiert werden. Da hat man dann noch ein bisschen Zeit, miteinander zu sprechen. Mhm. Auch da ist natürlich nicht wie bei einer elektiven Operation. Man sagt, gut, jetzt können können Sie noch mal 24 Stunden drüber nachdenken, ähm, ob Sie damit einverstanden sind. Und das Ganze, das hat man natürlich nicht. Wir haben dann auch nicht ganz so lange Möglichkeiten, noch Arztbriefe anzufordern oder irgendwelche Sachen. Und je dringlicher der Notfall ist, also ich sage mal, wenn jetzt jemand reinkommt von draußen mit einem schweren Verkehrsunfall, der blutet, der sofort in den OP muss, ähm, dann äh, muss man... Oder dann hat man natürlich nicht mehr die Zeit, irgendwie groß was ja. zu fragen. Wenn man Glück hat, der ist der Patient noch bei Bewusstsein und man kann vielleicht noch einmal nach Allergien fragen. Aber ansonsten ähm, läuft an das Notfallprogramm. Und ja. dann äh, geht es natürlich in allererster Linie darum, den Patienten zu stabilisieren, den Kreislauf zu stabilisieren, den Atemweg zu sichern. Und äh, da wissen wir aber auch, dass dann höchste Vorsicht und äh, aber ähm, ja auch die höchste Sicherheitsstufe in Anführungsstrichen geboten ist, dass wir dann eben alle Rückfallebenen schon auch aktiviert haben, dass wir dann wissen, so okay, wir müssen Blut bereitstellen, wir müssen äh, die Atemwegssicherung, wie gesagt, Wir müssen kreislaufunterstützende Medikamente bereithalten und, und, und. Das sind dann einfach sehr viele Dinge, die dann ablaufen, die vorbereitet werden, die schon angeleiert werden, wenn wir wissen, das kommt jetzt. Also da laufen auch viele Dinge zeitgleich.
0: Wissen Sie, was mir gerade durch den Kopf geht? Nein. Wenn Sie sagen, die Muskeln werden ausgestellt sozusagen, das Herz ist doch auch ein Muskel.
1: Ja, aber das Herz ist, äh, das ist richtig, <lacht> ähm, aber der, äh, der Herzmuskel ist davon nicht, nicht betroffen. Na, das äh, betrifft die ähm, periphere Muskulatur, also die, äh, die Muskulatur, ähm, die wir aktiv bewegen können. Okay. Na, also ähm, das heißt äh, Arme, Beine, ähm, auch Bauchmuskeln oder so, die ich anspannen kann, aber den Herzmuskel kann ich ja nicht ähm, ja aktiv ja. bewegen, ist eine andere Muskulatur und äh, die hat auch nicht diese ähm, Rezeptoren, die, also diese sozusagen ähm, ja, äh, Schlüsselstellen, wo man denn Medikamente andocken können, um äh, eine, eine Wirkung zu entfalten. Das, was die periphere Muskulatur hat, ähm, dass diese Rezeptoren gibt, das annehmen. Herzmuskel in der Form nicht, sodass wir den Herzmuskel dadurch nicht liegen lassen, okay. nicht stilligen können.
0: Zum Schluss noch zwei ganz blöde Fragen. Warum darf man vor einer Operation nichts essen und trinken?
1: Äh, wir hatten ja gesagt, dass durch die Narkose die ähm, Atmung aussetzt und, das ge- und der Patient sich dann ja auch nicht mehr bewegen kann. Das gilt auch für die Schutzreflexe, also Husten und Schluckreflex sind ausgeschaltet. Und das heißt, in dem Moment, wo der Patient tief schläft, nicht mehr selbst atmet äh, und wir aber auch noch nicht den Beatmungsschlauch in der Luftröhre haben, äh, noch nicht eingelegt haben, in der Zeit ist es theoretisch denkbar, dass Mageninhalt vom Magen die Speiseröhre hochsteigt und hinten im Rachen überläuft in die Luftröhre und in die Lunge und das würde eine schwere Lungenentzündung verursachen. Deswegen sollte der Magen leer sein und äh, klare Flüssigkeiten. Da haben wir die Grenze von zwei Stunden, weil die den Magen einfach sehr schnell passieren. Aber äh, Flüssigkeit, also Kaffee mit Milch zum Beispiel, oder auch äh, Essen braucht natürlich länger, äh, um den Magen zu verlassen. Und äh, deswegen sind es da sechs Stunden, dass man äh, mindestens sechs Stunden vor einer Operation nichts essen, also keine feste Nahrung zu sich nehmen sollte. Und äh, das Rauchen, das... äh, Es ist halt so, dass es die ähm, Produktion von Magensäure anregen kann, äh, sodass dann mehr Magensäure im Magen wäre, auch das möchten wir verhindern. Außerdem raten wir natürlich allen Patienten vom Rauchen ab, das heißt also prinzipiell, wenn äh, man uns fragt, ob man rauchen sollte oder könnte, dann sagen wir ja, also besser nicht
0: nie. Besser nie, besser nie genau. muss
1: immer die Antwort sein. Ja. Ja.
0: So Und warum bekomme ich immer so ein sexy Hemdchen an von der Operation?
1: Äh, man liegt ja auf dem OP-Tisch und ähm, da sollte man möglichst nicht auf so einem Hemd liegen, weil das Falten machen kann und Druck stellen, das ist das eine. Das andere ist, man kommt natürlich bei diesen rückenfreien Hemdchen, die kann man ja auch so etwas leichter hochziehen, kommt man besser dran, um das EKG anzulegen, um äh, einen ähm, Gefäßzugang zu legen. Und das andere ist jetzt gerade jetzt das rapiz, ein bisschen. genau ja, da hier gerade die Transporte vorbei. Ja, ähm, ja wir sind halt mitten drin. Ja. Haben wir ja gesagt, genau. wir sind wir ja mitten mit drin. Ist auch gut. ja cool. Ähm, Moment. Ja, und das andere ist halt, dass äh, die ähm, Wir ja, je nachdem wo operiert wird, den Patienten auch aufdecken müssen, um das Operationsgebiet halt freilegen zu können. Und deswegen sind diese rückenfreien Hemdchen halt da extrem praktisch. Und sie müssen aber auch nicht nackt in den OP, was ja Ja, das wäre besteht. nämlich, hätte ich
0: auch sehr, also natürlich nicht in meinem Schlafanzug, das ist, ja. ist klar. Aber sonst, ich hätte gedacht, dass man dann eher doch vielleicht nackt, aber das ist dann auch ein bisschen, da hat man noch ein bisschen was drüber.
1: Ne? Ja, genau, man hat so ein bisschen was drüber und es ist ja auch, äh, ist dann nicht so ganz so kalt und auch nicht ganz unangenehm. Man liegt da ja sowieso relativ, fühlt sich vielleicht schon so ein bisschen ausgeliefert. Und ich glaube, wenn man dann noch nicht mal so ein Hemdchen hätte, das wäre, glaube ich, ja. unschön. Ja. also Das muss ja nicht sein.
0: Frau Dr. Bayerlich, danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Sehr spannend. Wir haben jetzt alle ein bisschen, hoffentlich, keine Angst mehr vor der nächsten Narkose. Sollte dann mal eine anstehen, eine Operation anstehen. So hoffe ich doch, dass es nicht passiert. Danke für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, ein bisschen was zu erzählen. Und ja, ich hoffe auch sehr, dass wir ein bisschen mit einigen Fragen, äh, bei einigen Fragen weiterhelfen konnten und vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen konnten, wenn mal eine Operation anstehen sollte. Und Sie sind
0: gerne Ansthesistin, ne?
1: Total gerne. Das merkt man. (lacht) Also ich muss wirklich sagen, ich habe für mich den schönsten Job. Traumjob. Ja.
0: Ja, herrlich. Herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Auch Ihnen, liebe Hörer, danke, dass Sie wieder eine Folge unseres Gesundheitspodcasts gehört haben. Themen rund um Ihre Gesundheit gibt es auch jeden Sonnabend in Ihrer dicken Mopo am Wochenende. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, also ich freue mich über jede Bewertung und natürlich über jede fünf Sterne. Das gilt auch für meine Kolleginnen und Kollegen, denn es gibt noch jede Menge mehr zu hören von der Mopo. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss, bis bald und bleiben Sie gesund. Zum Schluss noch einmal der Hinweis auf den heutigen Partner. Die heutige Folge wurde unterstützt von Inspire Sleep. Die Therapie auf Knopfdruck bei obstruktiver Schlafapnoe. Ohne Maske, dein Leben, dein Schlaf. Mehr unter inspiresleep.de Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die nächste